0: «Інший погляд» з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю! Радіо «Перша» 88, 2 ФМ. У нас нині п'ятниця, 9 лютого. Про що треба в п'ятницю поговорити, зокрема, якщо в нас вчора був такий емоційно напружений день, ми поговоримо про мистецтво. І, е, чесно кажучи, коли мої гості завітали, я їм відверто здала запитання, начебто і готувалась до ефіру, дізнавалась про гостю і гостя. Думаю, як же ж їх об'єднати? Але я думаю, що вони самі розкажуть, як вони об'єднуються, але ми будемо говорити про мистецтво в різних проявах. І музичне і, зокрема, малярство чи живопис. Як вам більше до вподоби? Отож, представляю, Іван Білан, кандидат мистецтвознавства, голова художнього об'єднання «Артмодуль». У вас теж багато регалій. Ви викладаєте у Вижницькому училищі прикладного декоративного мистецтва, так?
0: І мені Скріблє.
1: Але трішки ближче до мікрофону. Так, я вас так. вітаю.
0: Доброго вечора.
1: І Поліна Кордовська, теж мистецтвознавиця, але є одна особливість, докторка філософії, викладає. Національного університету мистецтва Імені Котляревського знаходиться він у Харкові І водночас Поліна Кордовська Модернаторка концертів у Львівській філармонії Вітаю Вітання Запитання з однієї сторони Як з Харкова потрапили до Львова Маючи на календарі 24 рік Воно не виникає Але ми про це теж поговоримо А давайте так Ви перед ефіром зізналися Що ви виявилися Познайомилися у Львові Але виявилось, що у вас коріння Дуже-дуже Близько один до одного, тому що ви вдвох із Херсонщини. Що вас ще поєднує?
0: Поєднує, напевно, любов до мистецтва. Якось так, ми трошки по інших сторонах, по інших гранях. Але
1: доповнюєте один одного.
0: Так. І поєднує, що, по-перше, мала батьківщина. По-друге, ми обоє науковці. Ми намагаємося глибше досліджувати якісь специфіку свого напряму. І крім того, ми обоє менеджери, маємо досвід організації мистецьких заходів, лише я таке маю спрямування образотворче мистецтво. Це живопис, графіка і скульптура, а Поліна займається музикою.
2: Немає що додати, а то зробить. Ну, насправді Іван гарно все розказав, це справді так, mm-hmm. і він, і я свого часу були, і продовжуємо бути кураторами різноманітних мистецьких проєктів, і mm-hmm. це те, що дає
1: основу для спільного. Ну, от бачите, це е, мистецтво в різних жанрах. І, зокрема, коли координуєш якийсь проєкт в час Великої війни, це ж складнощі. Я думаю, що ці складнощі вас десь об'єднують, тому що, напевно, виклики, незважаючи, що це музичний, чи це живописний напрямок, вони точно одинакові.
2: Виклики є завжди є. Так, звісно, виклики завжди mm-hmm. є. Безумовно, кожен проєкт мистецький чи будь-який інший, це е, виклики навіть не в умовах війни, це е, завжди те, що потребує навичок кризового менеджменту, але у, mm-hmm. в умовах воєнного стану, в умовах постійних повітряних тривог, постійної невизначеності е, цей кризовий менеджмент стає перманентним, але намагаємося справлятися з цим.
1: Ну, ви так. якось ділитеся досвідом? Можливо, навіть і в скорому часі з'явиться якийсь об'єднуючий проєкт, який ви будете вдвох координувати?
0: Можливо. У ну, нас є багато ідей поки що в процесі ще обговорення. А яким чином ми ще можемо допомагати? Ну, я, наприклад, зараз запланував статтю одну писати. І в мене там підхід такий оригінальний. Я хочу провести якусь певну аналогію живопису і музики. І мені знадобиться допомога вже професійна, пахова Полінина, бо я не дуже е, в термінології музичній. Е, так. А, а що я хотів сказати е, стосовно організації проєктів е, під час війни, то напевно найперша проблема з якою ти стикаєшся, це внутрішнє питання до самого себе, а чи зараз воно актуальне, чи зараз воно потрібне, коли вся країна просто закривавлена, коли такі трагічні події, чи, до речі, зараз взагалі щось робити, і хто буде той, твій, твоєю цільовою аудиторією. Але все-таки зваживши плюси і мінуси, розумієш, що все одно треба робити». Бо, з одного боку, це може бути і культурна дипломатія, mm-hmm. з іншого боку, саме середовище мистецьке, воно ж також розділилось на кілька таборів, і дуже багато художників зараз із зброєю в руках воюють, інші, інші зайнялися активно волонтерством, і, а частина, напевно, менша все-таки продовжує творити, бо дуже непросто в собі знайти якісь внутрішні сили, щоб робити мистецтво.
1: Бачите, оця дилема потрібна чи не потрібна в час війни, вона все одно, незважаючи на те, що ми підходимо до другої річниці Великої війни, вона випливає, і я, наприклад, прихильниця того, що потрібно, тому що, ну, згадуємо, я розумію, що вже, можливо, махрова вислів Вінстона Черчилля, але заради чого ми тоді воюємо. Але подивіться, в контексті Великої війни Запит суспільства на мистецтво, як і музичне, так і образотворче, за вашими спостереженнями, наскільки змінився? Тим паче, враховуючи той вектор, що і багато митців, я вже так всіх митців, тобто це ж театральне мистецтво, і всі, і, і справді, воюють, і волонтерять.
2: Запит, безумовно, є. Е, він... А який він? Запит на українське, на справжнє. Українське, угу. на те, українське, що... Напевно, дуже часто і багато років, багато десятиліть від нас приховувалося. Те українське, яке багато років, багато десятиліть замовчувалося. І е, всі ми знаємо колоніальну політику mm-hmm. Російської імперії, яка при, привласнювала собі наших митців, яка е, замовчувала якісь... Моменти, які були незручні, в яких був прояв української самоідентифікації і сьогодні в музичному мистецтві, в театральному, в образотворчому, я впевнена, так само є запит на підродження уваги до цього суто українського мистецтва, не шарабарного, не того, яке нав'язувалося нам, власне, образ цього мистецтва, mm-hmm. що це щось у вишиванках, дівчата з бандурами файно співають, ось це все є українське мистецтво і українська музика. А насправді українська музика, я говорю про музику, бо це ближче мені, вона дуже європейська. Вона завжди була європейсько-центрична, вона дуже фахова, вона дуже глибока і е, просто нас так вчили, навіть мене е, в музичному училищі, навіть консерваторії е, вчили, тому що, наприклад, Борис Лятошинський – це український Шостакович не йшла мова про те, що Борис Лятошинський, він самодостатній, угу. цікавий сам по Це собі. Він, він був от український Шостакович. І ніби в цьому не було нічого поганого. І так було написано в підручниках, за якими вчили. Навіть мене в незалежній Україні. Це просто ця інертність, певної нашої освіти, яка сьогодні, на щастя, долається, як і інертність нашого
1: Мистецтва Боріно, подивіться, наскільки от тому, що з однієї сторони, за моїми дуже суб'єктивними спостереженнями, начебто і змінюється, але все одно бувають такі великі вибоїни, на які змінити неможливо. Ну і зокрема, от вчорашній просто випадок Київська міська адміністрація звернулася до Мінкульту щодо перейменування Національної музичної академії імені Чайковського. Я думаю, що ви як музикознавець знаєте, що минулого року відбувалися які внутрішні Самовно. там перепотії. І от здається, ви говорите, Ті слова, які мені дуже відгукуються, я бачу ці процеси, але потім, бах, виникає ціла музична академія посеред центру Києва і до сих пір тримається за ім'я Чайковського.
2: Мені важко обговорювати це питання. Ні, це як приклад. Як це, приклад, як приклад та, та. Ну, це, це є, це, є. це uh-huh. існує, але якщо ми говоримо про запит власне, аудиторії, uh-huh. він є і я у Львівській філармонії. Мандоруючі концерти. Я бачу цих людей, які приходять на концерти української музики, української музики 20-го століття. І у філармонії саме такої музики звучить зараз дуже багато, і це прекрасно. І принагідно хочу запросити всіх приходити до філармонії, доєднуватися до YouTube каналу філармонії, де, до речі, є безкоштовні трансляції, прямі онлайн деяких концертів, і там дуже-дуже багато української музики, із з будь-якого куточку України і світу Можна Склад, Я дивятись. про
1: о, концерти онлайн не чула, чесно кажучи, так, дякую, що відкрила. Ця практика mm-hmm.
2: була яка, я розумію, розпочата ще в часи ковіду, я тоді ще не була у Львові я не знала тієї практики, але точно з початком повномасштабного mm-hmm. вторгнення коли філармонія була таким великим mm-hmm. хабом гуманітарної допомоги, коли у глядацькій залі не було стільців зовсім, а лише купа-купа ящиків uh-huh. з гуманітаркою. Все одно філармонія продовжувала мистецьку діяльність саме у форматі онлайн-трансляції. Їх тоді було більше, бо uh-huh. ну, саме в такому форматі це відбувалося. І до сьогодні ця практика трансляції, вона, вона продовжується. Це, з одного боку, і частина культурної дипломатії, тому що це трансляція на весь світ. І серед іноземців також є зацікавання цікавленість в українській музиці, у справжній, у фаховій українській музиці, у сучасній музиці, це і 20 століття, це і твори молодих сучасних композиторів і все це є. І я запрошую всіх
1: до цього доєднуватися, і не нехтюватися. Дякую вам за запрошення, бо, справді, я пам'ятаю ковідні часи, коли розпочиналися от, прямі трансляції, зокрема, концерти, які можна, але я просто не знала, що на цей час вони збереглися, тому да, це, це супер. Якщо вже тоді от, ця сама проблематика в образотворчому мистецтві, е, Івана, от подивіться, е, поруч вас є журнал Образ М, так? Але це називається образотворче мистецтво. Найстаріший журнал 1917 рік, якщо я не помиляюсь.
0: 35.
1: 35. Ну, це український театр з 1918 року. Я просто mm. е, знаю е, оцю біду, я би так сказала, тому що зараз немає можливості видавати цей журнал. І це з однієї сторони от, е, знову десь знецінює ці пориви, наші прагнення до самоідентифікації е, у вимірі сучасного мистецтва. І я просто пам'ятаю історію з о, журналом «Український театр». Mm-hmm. Я теж просто промоніторила перед нашим ефіром, що він зараз видається, навіть здається, не онлайн. Тобто немає mm-hmm. такого профільного видання. Нещодавно, десь два тижні тому, можливо тиждень, в мене в стрічці у Фейсбуці попадали, зокрема, щодо журналу про сценіум, який видає Львівське університет, театральне відділення. Це mm-hmm. Цю така театральної скромності теж немає змоги, скажімо, його видавати, цей журнал. І тому просять просто підписувати там, на Укрпошті. І ось тут ми говоримо про те, що є дуже великий запит на українськість, щоб ми пізнали самих себе. А тому, в практичному, скажімо так, моменті, таких як журнали, це дуже важливо його mm-hmm. видавати, в Національної спілки художників немає грошей. І тут... Я не знаю, можливо, це і показник того часу, в якому ми живемо, але чи не збирає воно сил і що з цим робити, за вашим спостереженням? Ви ж дуже цим переймаєтеся, так, займаєтесь звичайно,
0: журнал «Образотворче мистецтво», ситуація, в якій він опинився, це, напевно, найбільший біль українського мистецтвознавства на сьогоднішній день. Але я би, відповідаючи на це питання, зайшов трохи здалеку. Давайте, з (свісна) 35-го (свісна) року. Знаєте, зараз відбувається дуже багато процесів, які, на перший погляд, нелогічні. Тобто, ніби війна, і війна має... Негативно відобразитись на мистецькому середовищі, проте ми сьогодні спостерігаємо значний розвиток. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, якщо брати ключові завдання цієї так званої спецоперації, це денаціоналізація. І ось це, ну, що таке денаціоналізація? Це, це напевно, фізичне знищення українського народу і, крім того, знищення е, самоідентифікації нашої, нашого народу. І от, власне, в цьому питанні Путін, напевно, зробив дуже велику підтримку і поштовх до розвитку українського е, мистецтва. Е, Ще до війни великої, цієї повномасштабної, ми можемо згадати топ-рейтинги, наприклад, виконавців, найактивніші музиканти, гурти. Було дуже багато російського сьогодні в топі з 10, напевно, 8 українських пісень. Крім того, що стосується живопису і не тільки живопис, образотворче мистецтво, uh-huh. сьогодні виникають нові цілі інституції. От десь приблизно місяця, напевно, півтора тому вже запустилась, наповну зафункціонувала фабрика повидла, великий, великий культурний центр. Десь от на днях, якщо не помиляюся, 16-го числа, от тут прямо в центрі Львова, на Міцкевича, відкриється ще один величезний культурний Меркурій центр. Меркурій буде. Так, так. Центр інтелектуального мистецтва Меркурій. Окрім того, ми зараз спостерігаємо за культурною дипломатією і бачимо, наскільки зазвучав на весь світ фонд Козицького – там де керує Христина Береговська, зараз колосальні виставки відбуваються в Канаді, в Штатах, по Європі, Швейцарія, тобто світ починає пізнавати українське. Сьогодні ми вже всупереч денацифікації Путіна, Репіна вже називаємо Репіним. Крім того, Архипенко навіть на міжнародних інституціях в дуже крутих музеях він вже підписується не російський, а пишуть український скульптор. Тобто такі процеси відбуваються всупереч такій поверховій логіці. От і Доходячи до образотворчого мистецтва, та, це зараз дуже неприємна криза, ну, це, це, така, це тимчасова фінансова криза, це етап, який обов'язково буде пройдений. Е, яка ситуація склалася? Журнал видається під агідою спілки художників і, і в самої спілки зараз проблеми з фінансуванням. Головний редактор Володимир Петрашик зараз в лавах ЗСУ і він вже поза службою в армії у вільний час знаходить... Години, хвилини, щоб дистанційно керувати процесом організації журналу. Тут є кілька редакторів, професійний дизайнер, верстальник. І працюють вони сьогодні на ініціативі. І от склалась така ситуація, що вони частково самоокупні. Але все ж таки частину фінансів раніше закривала спілка. І от сьогодні журнал вже сформований, надрукований і основна частина тиражу знаходиться в, у редакції, і редакція оголосила збір усіх небайдужих, хто переймається українським образотворчим мистецтвом, щоб долучалися, підтримали фінансово, щоб надрукований вже цей тираж викупити із редакції. Але щодо шляхів виходу, я абсолютно переконаний, що вони знають, знайдуться. Як мінімум, варіант – це, звичайно, більш, більша популяризація в електронному вигляді, вони мають свій сайт. Можливо, буде частково скорочений обсяг тиражу. Якщо не помиляюсь, у них 500 примірників в сьогоднішній тираж, можливо зроблять 300. Але ніхто не допустить і не візьме на себе таку відповідальність, закрити таке... Ну оце вірите, віддання. що він
1: таке буде існувати.
0: Так, так. тому що... Ну, все-таки, на мою думку, образотворче мистецтво – це найавторитетніший журнал видання, яке висвітлює актуальні події і, і заходи в галузі живопису, скульптури, і подає інформацію про персоналі. І це таке, напевно, найавторитетніше видання з історії творі теорії мистецтва. Ніхто не допустить, щоб воно зникло. Але закликаємо долучатися небайдуже. Жи громадяни підтримувати.
1: Ну, ми теж закликаємо, тому що я вважаю, що, знаєте, не електронна версія, це з однієї сторони, так, у нас сучасний світ о, такій, цифровізація йде, але ж матеріально підтверджено хочеться мати цей журнал, мені здається, який будь-який, який би відображав цю епоху так. в цьому
0: моменті. І вони мають офіційну сторінку на Фейсбуці, там є всі їхні контакти, вони закликають, або робіть підписку, або, якщо є можливість, вони виставили рахунок, хто, хто може долучитися, щоб ви підтримали. Тобто, адреса є на Фейсбуці, угу. офіційна сторінка журналу «Образотворче мистецтво».
1: У нас невелика музична пауза, ми повернемося до ефіру. Друзі, я нагадую, я потім ще раз ваші реалії нагадаю, Іван Білан і Поліна Кордовська, ми говоримо про мистецтво із музичної точки зору, і зокрема з образотворчого е- е- сектору. Бачите, не хочеться так е- повторюватись. І повернемо Ся за кілька хвилин до ефіру.
0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, я не сама в цій годині в цьому ефірі. Іван Білан, кандидат мистецтвознавства, голова художнього об'єднання Артмодуль. Ще раз вас вітаю. І Поліна Кордовська, докторка філософії, музикознавиця, викладачка університету мистецтв Котляревського, це національний університет, знаходиться у Харкові, і модераторка концертів Львівської філармонії. І ми говоримо про мистецтво, ми знайомимося з діячами творчими нашого міста. І також склалося, що ви представляєте музичний сектор, ви образотворчий сектор. Ми намагаємося це поєднати в розмові. Ви мені розповіли, Поліна, перед ефіром цю історію, як ви опинились у Львові. Час Великої війни, як ви стали модераторкою Львівської філармонії. От цікаві контрасти. Я дуже люблю Харків, Ми з вами спільна альма тільки у вас головне відділення. Тато. В центрі міста в мене на Чорнашевську. Я не знаю, чи де комунізували зараз цю вулицю, Чорнашевського театрального відділення.
2: Не можу точно сказати, ще не знаю, але зараз саме на вашому театральному відділенні знаходиться адміністрація угу. і серце нашого університету, бо головний корпус Та. на Майдані Конст і досить сильно постраждав. Uh-huh.
1: Ви до сих пір викладаєте, ви викладаєте онлайн?
2: Так, ми е, відновили свою роботу mm-hmm. онлайн вже у квітні 2022 року. Там був буквально місяць, ми пішли на такі вимушені mm-hmm. канікули, тому що була тотальна невідомість. Ми всі е, спершу знаходилися у Харкові. Я пробула у Харкові перші 10 днів по масштабного вторгнення е, у гуртожитку нашого
1: університету.
2: На Цільноградській. Я 50, Та ось там перші 10 днів війни я зустріла. Mm-hmm. ми ховалися у підвалі і все там переживали mm-hmm. і бачили навіть, як по вулиці проїжджають якісь російські танки окремі, які робили тоді спроби зайти у Харків. А потім 7 березня я сіла на еваку... евакуаційну електричку без точного знання, куди вона мене везе, бо це Департамент освіти всім освітянам mm-hmm. дав таку електричку, вона привезла нас, всіх, хто зголосився їхати uh-huh. до Тернополя, і далі я обирала свій шлях, куди ж поїхати, чи десь в якесь село на Тернопільщині, чи виїхати за кордон, і раптом дізналася, що наш університет uh, має домовленість із Львівською національною музичною академією імені Лисенка,
1: що, так, що
2: вони готові у своєму гуртожитку uh-huh. uh-huh. прийняти нас переселенцям, за що їм величезна вдячність. І так я опинилася у Львові, у середовищі музичному, там було дуже багато переселенців, і наших харків'ян, і студентів, і викладачів, і зі східних областей Луганський симфонічний оркестр, частково жили там оркестранти, Ось. і буквально через місяць ми відновили нашу роботу онлайн і продовжуємо її досі у онлайн-форматі, бо офлайн – це дуже небезпечно зараз у Харкові, це заборонено. Але ми працюємо, попри все ми працюємо, ми займаємося.
1: Знаєте, я здавалася цим запитанням, ну, з різними людьми. Я яку відповідь отримала, я розумію, що це так дуже легко про це говорити, що це дуже складні процеси, бо в мене було запитання, чому університет не виїхав в евакуацію. Мені розповіли, що це не так-то просто все відбувається, але от питання постається, тому що це мистецький воз. І тут без такого контакту, зокрема, коли навчаєш музиці чи акторській майстерності, тут мені просто не вкладається в голові, як Воно все онлайн відбувається. Я не можу не скористатися можливістю вашої тут присутності, щоб як і чи не вплине воно, бо Харківська консерваторія, зокрема відділення, не славилася дуже хорошими музикантами, і чи не втратиться? Скажімо, ну, навичка, ну, про бажання я не говорю, але наскільки це позначить це на професійності?
2: Це, направду, дуже важко. Mm-hmm. Це дуже складно. Це величезна кількість викликів, які постають і перед викладачами, і перед mm-hmm. студентами. Але ми мали певну школу. Ми мали школу пандемії. Вже тоді, навіть, вже тоді, ніхто тоді не міг очікувати, ніхто тоді не знав, ніхто uh-huh. не знав, що це для нас е- певний університет дистанційного навчання, але вже тоді перші паростки цього були закладені, ми мусили працювати в умовах е- локдауну, і ми почали шукати варіанти е- методом спроб, методом... Е- Кажімо, так, дегустації різних застосунків, які працюють краще, які працюють гірше, які програми дають можливість займатися музикою онлайн, добре передають звук, які не роблять цього. І так чи інакше, це наша реальність, це те, з чим ми живемо. І я можу точно сказати, що за останні роки ми змогли налагодити цю систему, ми знайшли шляхи вирішення, як краще організовувати лекційні предмети, з цим простіше, як бути із фаховими предметами, як бути з тими предметами, де треба передати щось та те, що ви кажете, або емоцію, або жест. Ми знаходимо шляхи, і багато в чому тепер більше залежить від студента. Тому що те, що раніше викладач міг, показати на своєму тілі, міг взяти руку студента, mm-hmm. класти собі на руку і е, методом до, доторку щось передати, е, сьогодні доводиться... Через відстань вчити студентів знаходити самостійно. Мені за
1: ж це вкрай важко. Це
2: дуже важко. Це дуже важко, але ми робимо це, і наші студенти досягають результатів. Навіть при дистанційному uh-huh. навчанні вони відчувають більше відповідальності. І я на своїх уроках завжди акцентую увагу студентів на тому, uh-huh. що вони повинні сьогодні, як ніколи, відслідковувати свої відчуття, бути самі собі критиками, вчителями, бути уважнішими до себе. І я не можу сказати, що це погана така навичка. Вона є корисна, вона буде їм корисною в майбутньому.
1: Ми робимо все, що можемо. Студенти, вони живуть на території України, чи вони розкладані по всьому світу?
2: Дуже по-різному. Вони живуть і на території України, у Німеччині, багато є і моїх студентів. Україна по всій території. Є студенти, які знаходяться в Харкові зараз, це харків'яни. Є ті, хто живуть зараз у гуртожитку, це ті, хто втратили домівки зі східних регіонів, закупованих. Зараз регіонів, вони мають можливість жити у гуртожитку.
1: Але я просто згадую, коли приходила на площу Конституції в Головний корпус, ну, це ж пройти коридором просто неможливо, тому що е, музиканти, хтось розпівуються, хтось розігрується, класи, якщо немає, то просто в коридорі. Це була така симфонія, яку не завжди можна було легко витримати. І це я до чого веду, тому що велика частина роботи студента йде самостійно, він повинен грати не одну годину щодня. Принаймні, в коридорах консерваторії це можна було простежити. Я розумію, що навіть коли вже зустрічали зустрічаєтеся там в онлайн. Uh, уроки ви розумієте, там віддавався Безумовно. чи не віддавався Безумовно. студент чи студентка. Але все одно, де вони беруть цю мотивацію, тому що перед ними ж теж дуже багато викликів uh, стоїть багато. побутових навіть. Uh,
2: ну знаєте, із початком війни, якщо ми говоримо про uh, те, що якась самосвідомість українців Десь прокинулася, десь підсилилася в плані самоідентифікації так само, і е, мотивація студентів багато в чому е, зросла. Завжди є мотивовані студенти, mm-hmm. завжди є немотивовані студенти. Це було і поза межами дистанційного навчання, це було так завжди, і е, той, хто хоче навчатися, той шукає завжди можливості цього, і сьогодні це дуже яскраво видно. Е,
1: Тобто це такий, напевно, десь внутрішній іспит, наскільки це твоє, чи ти готовий віддаватися так, там. Так, від, так. Бути дорослим. І я думаю, людина. якщо
2: людина вчасно зрозуміє, що це не для неї, це буде краще і для неї, угу. і для е, нашої держави в майбутньому.
1: Такий, я практично, як вирок, винесла, але він дуже реалістичний. Ні, ну, але це так. Таке ж істяно, я думаю, що до цього потрібно ставитися простіше. Ну, дивіться, в творчих вузах завжди перші два курси, вони були такими творчими. Тобі було дуже легко вилетіти. чи за перший, чи за другий курс. Ну, це такий був ще відбір. Я не знаю, чи зараз так залишається, але... теж так є,
2: так є. Людина може змінитися пріоритети. Це нормально. Людина... Дуже молода вступає в університет, і не завжди є можливість добре подумати, що це саме те, чим я хочу займатися все життя, і я думаю, що це добре, якщо людина не буде марнувати свій час. Погоджуюся.
1: Іване, а от о, представники образотворчого мистецтва, наскільки вони зустрічаються з такими викликами. я так зараз ще доповню своє запитання, бо я згадую на початку, ну, умовно на початку Великої війни, тому що всі театри у Львові, я просто зараз, я приклад, театр перетворилися на хаби, вони приймали о, людей з різних куточків України, тобто вони не грали вистави. Але потім, коли вже почалася можливість грати вистави, спілкуючись з режисерами, навіть о, тут у студії, я дуже багато чую. Що все, чим я займався до того, це все було не, не так, зараз зовсім інше. І мені здається, що це так схоже на. Внутрішньо в нашому житті ми теж переосмислювали свої вчинки загалом і модель поведінки. А от якщо говорити про художників і не тільки про представників образотворчого мистецтва, наскільки змінилося зараз бачення, прагнення себе? Можливо, тематика змінилася, можливо, техніка змінилася, чи ще не зарано, можливо, підводити такі, скажімо…
0: Ви маєте на увазі з 24 лютого? Так,
1: так. От мені просто цікава ця динаміка, куди прагнули і прагнуть, і виклики mm. про те, чи це моє, чи не моє, чи є таке. Mm. Ближче я, до б,
0: я би в двох площинах ага. розглянув це питання. Ну, по-перше, я маю певне коло досить близьке, коло художників, з якими я спілкуюся. Я можу прослідкувати їхню реакцію на початок війни. Звичайно, перші дні це було якесь певне заціпаніння. Просто не могли... Зорієнтуватись не вже такі речі стали реальністю. І так як художники, це свої рідні резонатори, дуже емоційні, вони дуже близько сприймають реалії наші, пропускають через себе, через душу. І це багатьох вибило просто з колії, але досить, досить швидко адаптувалися. Хтось, хтось пішов воювати, хтось вже, на жаль, загинув. Хтось, хтось пішов у волонтерство. Дехто з художників довший час просто не міг брати пензля до рук, але адаптувавшись, вже все-таки повернувся, вони не можуть не малювати. І як це відобразилося на сюжетах,
1: Настроях строях, в кольорах. И тут о, зна... <клес> <клес> еще давно... Ну це ще до Нового року, якщо я не помиляюся, в грудні, здається. У Дзизі була виставка, вона всього три дні, Богдан Поліщук е- влаштовував. Це була якраз е- представлена мініатюрна сценографія, яка була mm-hmm. по театрах України в час війни. І за спостереженнями, ну, кольори в усіх практично, різні художники mm-hmm. з різних куточків України, вони дуже домінувала графіка, домінували темні кольори, можна було простежити ну, настрій, в якому mm-hmm. то, е- знаходиться люди в різних обставинах, але в одних обставинах водночасу. Бо хтось в тилу, а хтось більше, ближче до передової, але все одно дуже щитується простір.
0: Знаєте, живопис, він, це цілий світ, він дуже різноманітний. І от він індивідуалів, індивідуальностей є багато. В кожного свій темперамент, своє світобачення. І, звичайно, ми можемо спостерігати певні закономірності, але от в когось, ну, скажімо, художник може працювати і з соціальною тематикою. І він із нею працював і до війни. Скажімо, якщо колись його хвилювали проблеми дітей, якихось захворювань або якісь суспільні процеси. І він це переварював, переживав і Подавав такий мистецький продукт, скажімо, або у формі інсталяції, або у формі перформансу якихось таких сучасних прогресивних напрямків. То В той же час є художники, які, скажімо, ставлять перед собою у своїй творчості, власне, проблеми живописні. І я би сказав, що навіть не дуже відобра... відобразилося... Е- наше сьогодення реалії воєнні на, на його творчості. Скажімо, художник-сюрреаліст, він, взагалі, свідомість його знаходиться десь в іншому часопросторі. А, а в деякого також я помітив такі речі, я помітив в деяких художників пророчі роботи. До прикладу, у Львові є такий художник Мирон Катаран. І він працює над проектом великим живописним «Вершники апокаліпсису». І от одна із робіт цієї серії називається «Дитина війни». Ідея тієї картини виникла ще десь у 2005 році. Він ще коли студентом був, ми спілкувалися тоді. Аж вже... 2005 Так, в гуртожитку. Тоді вже якісь у нього були ескізи перші. Безпосередньо до виконання цього твору він підійшов у 2015 році. Це полотно дуже великого розміру, 300 на 200 сантиметрів, ну, уявіться, 3 метри висотою, 2 м шириною. На ньому зображено на тлі спустошеного, випаленого сонцем пейзажу, Тіло дівчинки, яке складається із маленьких, детально прописаних елементів, фрагментів зброї. Там є зображення пістолетів, автоматів, ножів, які прописані дуже детально і реалістично. Все тіло складається з таких фрагментів, і картина розрахована на сприйняття з відстані. Тобто його треба дивитися, хоча б відійшовши метрів на 5-6. І в такому випадку відбувається такий ефект оптичного змішування візуальне, коли ти вже не бачиш, фокус не вловлює окремі фрагменти, а з нього формується цілісний образ цієї дівчинки. І вона зображена на фоні такої потрісканої землі, і він от е, тільки недавно завершив цей твір. Але коли з'явилися вже е, доступні кадри е, після знищення Каховської ГЕС, коли ми побачили просто візуально картинку ось цю, у тої висохлої, потрісканої землі. Дна водосховища. І воно на картині Мирона просто один в один. І, і він зобразив болючу тему: ці діти, які залишилися, хтось без батьків, хтось стали каліками, хтось втратив життя. І художник відчув, і зобразив це ще до, до таких масштабних подій.
1: Тільки, на це взагалі, мені здається, окремо можна... Я не знаю, можливо, я навіть є статті. Ви не писали
0: таку статтю? Про, про... цей твір я написав в образотворчому так. мистецтві. Я от конкретно mm-hmm. про цю роботу.
1: Ні, а я от, ну, це мені дуже зацікавило. Я би хотіла і, по, і почитати, і подивитись цю роботу. Але в контексті, коли мотець випереджає час, бо справді про це говориться, знаєте, підсумувати хто так о, випередив, тому що, ну це так вражає, мені зразу хотілося Поліне запитатися, яку ж музику підуть, дивитися цю картину, яку музику слухати. Для вражаючого ще більше ефекту
0: занурення ви маєте на увазі, як це заекспонувати, щоб максимально зрозуміло було чи?
1: Ну ні, я просто вже в Полі не потім запитаюся, ага. але вона подумає про е, композицію музичного композитора було би. Знаєте, ви так а ще
0: так. Я думаю, Поліна знає.
1: <звук> Мені чомусь вагнер здається, ви скажете, ні?
2: Якраз Вагнер мені на думку і не, uh, не спав сьогодні. Вагнер – це таке ім'я, яке багато uh, в чому... спотлюжене і дуже шкода. Я до всього іншого є учасницею Харківського Вагнерівського товариства. Тому я про нього і подумала. (гад)
1: (гад)
2: (гад) Так, ну, логічно. І наша мета, ну, звісно, воно, це товариство, яке пов'язане з іменем видатного композитора Ріхарда Вагнера. І це частина загальносвітової мережі Асоціації Вагнерівських товариств, головна мета яких це пропагування і знайомство з творчостю композитора і і з початком війни одна із місій нашого товариства це залишити ім'я Вагнера недоторканим, як Вагнер здорової людини має залишитися uh-huh. е, у нас. Але я б не стала проводити такі паралелі із цією картиною, тому що е, сьогодні багато українських композиторів пише музику під е, враженням uh-huh. війни, під впливом війни. І е, одне із моїх найперших мистецьких вражень, е, яке я отримала у Львові, коли вже приїхала сюди під час повномасштабного вторгнення, е, це була Опера «Мистецтво війни», яку представила фундація «Опера Нова», це опера композитора Сергія Вілки, надзвичайно болюча, надзвичайно правдива. Це певною мірою не рефлексія на війну. Ця опера була написана в березні 22-го року, просто по гарячих слідах Перших, годин, перших днів вторгнення вона е, вперше була виконана. Здається, 7 квітня тут, у Львові, у органному залі, і е, для мене це був справді мистецький шок певною мірою, тому що це така собі музична документація е, всього того, з чим ми жили перші місяці, ці перші сховища, перші згадки про Бучу, Бородянку, і там є цілий номер, побудований на назвах цих міст, на цих дороговказах, які сьогодні у серці кожного українця. І ця опера є у записі. На Ютубі можна подивитися Art of War. І це дійсно, для, для мене, багато музика зараз написана композиторами українськими. і з метою якось проілюструвати цю війну, навіть, може, не з метою, а тому що вони не можуть. Інакше це живе в них, і е, це як самотерапія, це те, що потребує виходу. Багато музики написано іншого плану з метою стілитися. З метою зцілити себе, з метою стілити е, слухачів, знайти якусь розраду. Mm-hmm. Тому... Це знаходить прояв і в композиторській,
1: композиторській творчості, звісно. Бачите, само. ви так ще гарно підмітили, тому що ми і починали розмову. Зокрема, в тому, що є потреба на українськість. І тут ж я задала не українського композитора. У нас, на жаль, завершується час, але, Іване, а, з приводу статті, яка б... Ну, це прямо у мене така якась потреба. От художники, які ще, от, бачите, ви приклад що в 2005 році так воно з'явилося не зразу, але передчуття було. Мені здається, що так у багатьох художників було це перечуття і просто їх так об'єднати в якусь окрему статтю.
0: Можливо, це гарна тема, Вона потребує заглиблення. І я переконаний, що матеріалу для такої статті буде предостатньо. Тому що художники, вони ж свого роду як хороші художники. Вони як медіуми. Знаєте, от колись... Якщо уявити собі період якогось палеоліту, якогось кам'яного віку, то колись були шамани, вони робили якісь певні дійства. Потім вони перейшли в якісь інші форми діяльності і просто я знаю таких художників, які творчість яких і діяльність, важко пояснити з наукового відходу. Вони ніби сприймають ідеї, явища, емоції, считують внутрішнім своїм зором mm-hmm. з якогось духовного виміру, і потім вже на площині, на, на полотні живописному створюють цей образ. Який потім вже говорить і впливає на глядача. Тобто це, це художникам взагалі властиво, таке тонке, інтуїтивне відчуття цього світу. Тому було б добре. Тема дуже цікава.
1: У нас буде привід, щобраз зустрітися і на окремо. Ви зараз дуже багато таких моментів проговорили, процесі ефіру, який потребує на окрему тему розмови, направду. Тому ми собі плануємо. Іван Білан і Поліна Кордовська були гостями моєї студії. Я вам дуже дякую, що завітали. Дякую, дякую за знайомство. Друзі, залишайтеся дякую. з нами, бо рівно 19. Анастасія Мельник з новинами на Радіо Перше.
0: Інший погляд з Ольгою Деличкою. Де